0: Hej, i detta avsnitt kommer vi att ta upp ämnet mystiska försvinnanden. Vi kommer att ta upp fem stycken fall som jäckat polisen i åratal. Vi har hittat dessa fall på en svensk sajt som heter Mysteriebloggen. Och fallar minst sagt in i vår podcast. Så höj volymen på era apparater och lyssna noga. Och bered er på en resa in i det oförklarliga som ni sent kommer att glömma. Mitt namn är René Alexander, och du lyssnar på Mysteriet. Titel. Hur kan en hel familj bara försvinna? Susan Blake skriver mejl till sin son Joseph nästan varje dag. Hon får aldrig något svar men hon fortsätter ändå att skriva. Hon skriver om vardagens alla små händelser. Hon berättar nyheten om släkten och vännerna och hon skickar hälsningar till de två små pojkarna. Hon fortsätter att hoppas att hennes älskade son finns i livet någonstans. Att han läser sina mejl fast han aldrig svarar. Och hon hoppas att svärdottern och det båda barnbarnen också är där med honom. Det har gått nu tre år sedan familjen McStay försvann. Det var en vanlig amerikansk medelklassfamilj. De hade mycket god ekonomi och ett vackert hem i en stillsam förord till San Diego. Joseph McStay, 40 år gammal, ägde Earth Inspired Products som byggde fontäner, trädgårdsdammar och vattenfall till företag över hela världen. Hustrun Summer McStay, 43 år gammal var hemma och tog hand om sönerna men planerade att återuppta sin karriär som fastighetsmäklare. Sonen Joseph Jr. var 3 år och Gianni skulle precis fylla fem år. Den 4 februari 2010 var sista gången någon såg familjen eller hörde ifrån dem. När polisen tog sig in i huset en och en halv vecka senare såg det ut som familjen McStay bara hade tänkt gå ut en stund. Grönsaker och ägg hade lämnats framme på köksbänken och två skålar med popcorn stod i soffan. En polis beskrev senare situationen i huset som mystisk. Det var som om de två barnen suttit där i soffan och tittat på tv och ätit popcorn. Och så hade de bara försvunnit. Hundarna Bear och Digger slet i sina koppel och skällde oupphörligt på bakgården. De var törstiga och utsvultna. De hade blivit ensamma kvar och ingen hade tagit hand om dem sedan familjen försvann. Inom kort kom det fram att McStays vita Isuzu Trooper hade hittats den 8 februari i San Isidro. Övergiven på en parkeringsplats bara två kvarter från mexikanska gränsen. En övervakningskamera filmade samma kväll fyra personer som kan vara familjen McStay som promenerar genom gränsövergången in i Mexiko. Om ni har tillgång till Youtube så sök på Day Family Border Video. Där kan man 30 sekunder in på filmen se en man och en kvinna som kommer in från skärmens nedre vänstra hörn. De går hand i hand med varsitt barn. Kvinnan bär en ljusjacke. Vi tror att det är familjen McStay som går in i Mexiko på filmen säger Glenn Gian Antonio vid polisen i San Diego till CNN. Men Josephs mor är skeptisk. Min sons mediciner var kvar i bilen. Joseph har astma och går ingenstans utan sin medicin. Och de skulle aldrig ha låtit barnen åka i bilen utan bilbarnstolarna. Det stämmer bara inte. Även Josephs bror Mike McStay tvivlar på att det är rätt familj på filmen. Storleken på barnen stämmer, men det är det enda. Det är omöjligt att se hur de vuxna ser ut. Det kan vara vem som helst. Och om det nu är min bror och hans familj så vet ju inte varför de går över gränsen. Vi vet inte om de gick frivilligt eller om de tvingade. Och var finns de idag? Någon måste ju veta. Någon måste ju se dem. De har två barn. De måste handla mat. De måste tjäna pengar på något sätt. Säger brodern. Fallet med familjen McStay är mystiskt och motsägelsefullt på många sätt. Joseph och Summer var laglidiga medborgare och polisen säger sig inte ha hittat några oegentligheter i familjens affärer. De hade hundratusen dollar på kontot och varken deras kreditkort eller deras mobiltelefoner har använts efter att de försvann. Josef gjorde affärer i Mexiko och ägade en fastighet i Belize där dock ingen har sett till familjen sedan de försvann. Summers familj tillhör den spansktalande minoriteten även om hon ska ha velat fjärma sig från identiteten som hispanic. Har hon därmed både språkligt och kulturellt en viss anknytning till Sydamerika? Så familjen har klara band till den del av världen som finns på andra sidan den mexikanska gränsen. Å andra sidan ska de enligt släkt och vänner ha visat en uttalad motvilja mot Mexiko. När Josef gjorde sina affärsresor tog han aldrig med sig familjen. De tyckte att det var för farligt att ta dit barnen. Familjen hade inga pass med sig när de försvann. Föräldrarna låg hemma och barnen hade inga. Men någon hade använt familjens dator för att kolla passregler för barn som reser i Mexiko en tid före försvinnandet. Familjen McStay höll alltid tät kontakt med släkt och vänner. Om de planerat en resa skulle de ha berättat. I alla fall för Josefs tolvåriga son från ett tidigare förhållande. Vad kan ha hänt som fick familjen att bara lämna hemmet, företaget och hundarna, sätta sig i bilen och åka till mexikanska gränsen för att där dumpa bilen och utan bagage promenera in i Mexiko och försvinna om det nu var så det gick till? I boken No Goodbyes – The Mysterious Disappearance of the McStay Family presenterar författaren Rick Baker en egen teori. Han ser sig bland annat ha läst hundratals av parets privata mejl som han ska ha fått av frivilliga utredare som hackat sig in på Josefs och Summers mejlkonton. Han hävdar att parets äktenskap var på väg att haverera och pekar ut frun som skyldig till Josefs död. Jag tror att Summer gjorde det. Mailen visar att den här kvinnan hade en sida som de flesta inte kände till, säger denna författare. Summer McStay beskrivs som knepig och egen i flera diskussionsforum. Hon ska också av oklara anledningar ha bitt namn ett flertal gånger under sitt liv. Det finns de som spekulerar i att familjen ska ha omfamnats av FBIs vittnesskyddsprogram och att myndigheterna därmed skulle ha hjälpt dem att försvinna och skaffa nya identiteter. De ska även ha fått sina utseenden förändrade. Släktingarnas desperata sökande efter familjen tog det enligt denna teori var ett spel för gallerian för inte kan väl FBI låta en hel familj försvinna spårlöst utan att informera den närmaste släkten och vad kan en försäljare av trädgårdsdekorationer och en mammaledig fastighetsmäklare rimligen bli inblandade i som medför sådana risker för deras liv och säkerhet att de måste försvinna spårlöst och plastikoperera sig det är ett ovanligt fall det låter hemskt att säga det, men vi har faktiskt ingen aning om vad som har hänt med dem, säger San Diego-polisen Glenn Ginantonio. Vi har inte hittat någonting som tyder på att något brott har begåtts. Allt tyder på att försvinnandet var frivilligt, säger Glenn. Vad tror du hände med familjen McStay? Nu har vi kommit till podcastens andra berättelse med titel Pia, 15 år. Ett Jehovas vittne försvinner. Pia Ristikankare, 15 år och lillebror Tejo, 14 år tjafsar om vilket tv-program de ska titta på. Grälet eskalerar och till slut får Pia nog. Hon raffsar åt sig sin handväska, kränger på sig jeansjackan och springer ut genom dörren, ut i det regniga och mörka höstkvällen och försvinner för alltid. Efter att villans ytterdörr smält igen bakom henne finns inte ett enda spår efter Pia. Pia bodde i Pikis i Sant Karins, ett litet samhälle ett par mil utanför Åbo i Finland med sin far och två bröder. Föräldrarna hade skilt sig något år tidigare på grund av modens alkoholmissbruk. Familjen var Jehovas vittnen, även Pia var aktiv inom församlingen och brukade knacka dörr och dela ut samfundets skrifter. På den lilla orten stack familjen ristikankare ut, dels genom modens supande och den påföljande skilsmässan, dels genom att det var med i Jehovas. Pia blev mobbad och man kan bara tänka sig hur fruktansvärt den unga kvinnans liv måste ha varit. Trakasserad och utsatt i skolan. Och hemma en familj i sönderfall med en mamma som inte förmodde ta hand om varken sig själv eller sina barn. Men efter skilsmässan hade situationen hemma och allt att döma blivit mycket bättre. Och på hösten 1988 fick Pias liv en ny start. Hon började på hushållslinjen på yrkeskolan in i Åbo och fick nya kompisar i stan. Hennes dagboksanteckningar vittnar om att hon även började umgås en del med killar. Kanske var det bara oskyldiga svärmerier, kanske rörde sig om förhållande på en annan nivå. Kanske kan en eventuell hemlig pojke vara den som ligger bakom Pias försvinnande. Det var fredagen den 7 oktober 1988- Pia en väninnan Tina hade bestämt att Pia skulle tillbringa helgen hemma hos Tina i Pemar ungefär en mil hemifrån. Pia tvingades dock ändra sina planer eftersom hennes far skulle arbeta på lördagen. Då måste Pia passa sin lillebror Kalle som är tre år gammal. I finska Iles program Kadonett som betyder den försvunna Säger pappan att familjen han skulle hjälpa med en renovering senare meddelade att han kunde ta med sig lillpojken och att han då gav Pia lov att åka till Tina. Men då besöket redan var avbokat beslöt Pia att tillbringa fredagskvällen hemma. Pias morfar var på besök och som brukligt är i Finland eldade man Bastun. Pappan och hans ex-svärfar bastade och barnen tittade på tv. Då Pias far kom ut till bastun var dottern borta. Tejo berättade att de hade grälat och att systern rusade ut. Pappa blev inte orolig. Han utgick från att Pia hade åkt till Tina i Pemar. Först på söndagen insåg han att det var något som inte stämde. Ett telefonsamtal till Pemar gav beskedet att Pia inte hade varit där. Och hon dök inte upp till mötet på rikets sal heller. På måndag morgon anmälde fadern Pia, försvunnen. Ett faktum som förbrilla polisen är att det inte finns en enda iakttagelse av Pia efter att hon lämnat hemmet. Det var disco i ungdomslokalen och många jämnåriga i rörelse ute på byn. På grund av sin bakgrund var Pia välkänd på orten men ingen säger sig ha sett henne den kvällen. En teori är att Pia lyftat och blivit upplockad av någon som mördade henne och gjorde sig av med kroppen. Men ingen har sett en blond flicka stå och lyfta vid vägkanten. Blev Pia kanske upplockad direkt, kanske för någon hon kände, en hemlig pojkvän kanske, något annat Jehovas vittne, eller någon hon delat ut tidningar till, någon av alkoholisterna som morden umgicks med, eller stötte hon på sina mobbare? Jehovas vittnen är ett samfund som många finländare betraktar med stor skepsism. Många tror därför att lösningen på gåtan Pia står att finna inom familjen eller inom församlingen. Om det här är ett familjedrama förutsätter det att tre generationer morfar, pappa och lillebror agerar till samförstånd. Det är ett magstarkt scenario och den finska polisen har varit tydlig med att man inte tror att familjen är inblandad. Polisen tror inte heller på självmord eller olycka. Piafallet utreds som ett brott men utredning har stampat på stället i över 20 år. I början på 2000-talet fick polisen ett brev som tände hoppet om att fallet skulle kunna lösas. Brevets innehåll har aldrig tidigare offentliggjorts, men det tog det peka ut en misstänkt sexualbrottsling som vid den tiden för Pias försvinnande ska ha kött runt i området i en vit bil. Men tipset ledde inte till någon lösning. 2008 utredde den finska polisen om Anders Eklund som mördade Engle Höglund och Penilla Hellgren och som även rör sig i Finland hade något med Pias försvinnande att göra. Utredningen blev resultatlös. I våras hittas en skalle i skogen i Pikis. Många trodde att Pia äntligen hade hittats och i forum på nätet jämförde man tänderna på kraniet med flickans skolfoto och visst fanns där en slående likhet. Men någon månad senare kom beskedet från DNA-analysen. Skallbenet tillhörde en äldre man som försvunnit för sju år sedan. Pia är fortfarande spårlöst försvunnen. Vad tror du händer med Pia Ristigankare? Vi ska nu gå vidare med nästa berättelse som har titeln Paul. År, som försvann i Strängnäs 74. Det är den 16 mars 1974. Om några veckor ska ABBA vinna Eurovision i Brighton med Waterloo. Och om några månader ska Watergate-skandalen bli i Washington. Det är lördag, det är vårvinter, det är småkyligt. Det är dagen när Paul vritanen snart 13 år, går ut genom dörren och försvinner. Det har nu snart gått 40 år och Paul är fortfarande borta. Inte ett spår har man hittat efter honom under alla dessa år. Hans familj har fått leva med den värsta ovissheten av dem alla. Att inte veta vad som har hänt med ens barn. I rikskriminalpolisens register finns 1200 försvinnande som aldrig klarats upp. Väldigt få av dem rör barn. Paul Virtanen är ett av dessa försvunna svenska barn. Men fallet har av någon anledning blivit lite bortglömt. Till och med Thomas Kvick har missat att ta på sig skulden för detta försvinnande. Familjen Virtanen består av mamma Pirko, pappa Erpo och de tre barnen Paul som skulle fylla tretton om tio dagar. Petri som precis skulle fylla tolv. Och Pia som bara var några månader. Och så boxen reisa en valp som de nyligen skaffat och som var Pauls ögonsten. Den här lördagen tar de bilen från hemmet i Skärholmen och åker mot Vingåker för att titta på ett torp de planerar att hyra till sommaren. När de närmar sig Strängnäs behöver lilla Pia en ny blöja. Då familjen har bekanta i trakterna bestämmer de sig för att köra förbi och se om vännerna är hemma. Dels för att titta in och säga hej men också för att få chansen att byta på bebisen in i stugvärmen istället för i bilen. De bekanta är hemma och medan de vuxna pratar och tar hand om den lilla pia hittar pojkarna en fotboll och försvinner ut på gården. Men det blir mera tjafs än fotboll. Det är inte sett år mellan bröderna och deras relation präglas av ständiga maktkamper och kraftmätningar som det brukar vara med syskon som är nära i åldern. Pojkarnas gräl hörs in i huset, föräldrarna blir irriterade och skäms kanske lite för att deras söners inte begriper att uppföra sig när man är borta hos främmande. När pojkarna kommer in i hallen, svettiga efter spelet och fortfarande stingsliga och fortsätter sitt gräl får pappa på nog. Han rytar till på skarpen att nu får det i räcka. Paul reagerar som den tonåring han snart är. Han rusar ut igen och slänger igen dörren efter sig. Mamma Pirko ser genom fönstret hur Paul försvinner bakom stugknuten. Hundvalper skuttar efter honom. Efter tio minuter kommer Reisa tillbaka. Alla väntar på att Paul också ska dyka upp men han måste ju sluta sura någon gång. Men timmarna går. Familjen och vännerna letar allt mer desperat. De går runt i terrängen och skriker sig hesa utan att få något svar. När mörkret har fallit tvingas de ge upp. Familjen virten sätter sig i bilen och kör de tio milen hem till Skärholmen. Paul är en äventyrlig kille med hett temperament. Han har försvunnit hemifrån tidigare. En gång har han till och med stuckit i ålan med en kompis och varit borta ett helt dygn. Pirko och Erpo hoppas att det ska vara samma sak den här gången. Att han kanske har tagit sig till stora vägen och lyftat hem. Att han kanske till och med ska ha hunnit hem före dem. Men Paul finns inte där hemma heller. Familjen ringer polisen. Paul blir efterlyst och området runt stugan i lågan finkammas. Man letade också efter honom i Finland ifall han skulle ha försökt ta sig till sin mormor där. Men ingen har sett den 148 cm långa killen i jeans och täckjacke. Till dags dato har man inte funnit ett enda spår efter Paul virtanen. Att familjen skulle vara inblandad i försvinnandet får betraktas som uteslutet. Ett sådant scenario skulle förutsätta att såväl alla i Pouls familj som de bekanta man hälsade på skulle vara med i en mordkomplott. Och det är svårt att tro på. Vi får nog utgå från att det här gick till som det har beskrivits. Gick Paul vilse i skogen och dog utav svält eller ett brott eller genom en olycka. Området där stugan ligger är beläget nära tätorten Strängnäs- det är svårt att tänka sig att en människa skulle försvinna helt spårlöst där. Att man under alla år som har gått inte skulle ha hittat någonting. Kanske gick Paul genom isen. Stugan ligger hundra meter från Mälaren och drunkningsteorin är väl den mest sannolika. Men Mälaren är en insjö. Återigen, det är svårt att tänka sig att man inte skulle ha hittat någonting inte ens en sko om Paul försvunnit den vägen. Eller blir han utsatt för ett brott? Är det det som gäller? Försökte Paul lyfta hem och hoppade in i en bil där fel person satt bakom ratten. För Paul virtarens anhöriga skull hoppas jag att det här fallet någon gång ska klaras upp. Men det har gått så många år troligen får vi aldrig veta vad som egentligen hände. Vad tror du Hände med pål. Vi har kommit till den fjärde berättelsen i dagens avsnitt. Med titeln Barnet från Somosierra. Mysteriet med barnet från Somosera Är en mycket tragisk och mycket kuslig historia I Spanien är fallet en legend Och en del av folkloren Utanför den spansktalande världen Är det i stort sett okänt Och knappt omskrivet det är den 26 juni 1986 som lastbilschauffören Andres Martínez Gómez fraktar 20 000 liter svavelsyra från Cartagena vid Medelhavskusten upp till Bilbao. Med sig i tankbilens förarhytt har han sin hustru Carmen och parets son Juan Pedro tio år. Frun och sonen vill gärna se den här delen av Spanien och följer därför med på resan. Familjen stannar till och äter på värdshuset Aragon i Cabanias de la Sierra vid halv sex tiden på morgonen. En servitör kommer väl ihåg dem efteråt eftersom pojken har en något speciellt klädsel. Han är helt klädd i rött. Röda byxor och röd tröja. Enligt servitören verkar allt normalt. De beter sig som en helt vanlig familj på resa. Men efter att tankbilarna rullat ut från världshuset går något till fel, väldigt fel. Den trevliga familjesemestern förvandlas till en vansinnig färd. Plötsligt började det stora fordnet med sin dödliga last köra väldigt fort. Enligt vittne rusar det fram i 140 km i timmen. Då kastar föraren sig på bromsarna och tvärstannar för att återgås upp bilen i 140 km i timmen. Färdskrivaren visar att tankbilen stannat tolv gånger under drygt en timme efter stoppet på värdshuset. I en brant nedförsbacke i bergspasset Puerto Somosera smäller det. Tre bilar är inblandade i krocken. Tankbilen välter i ett och och svavelsyresisternen rämnar. Det starkt frätande ämnet flödar ut över den krossade förra hitten. Räddningspercholanen hittat två svårt sårjade och brända kroppar, föraren och hans fru. Som ni kan se på vår Instagram eller Facebook-sida så har vi där publicerat bilder som de spanska tv-nyheterna sände. Det är först när de chockade farföräldrarna undrar vad deras barnvarn tagit vägen som man inser att det funnits en tredje person i bilens förarhytt. Men det enda tecknet på att Jean-Pedre funnits i bilen är en av hans skor. Pojken är borta. Först tror myndigheterna att tioårigens kropp blivit helt förintad av svavelsyran. Men enligt rättsmedicinska experter är det omöjligt. Även om en kropp under lång tid utsätts för svavelsyra blir det alltid kvar fragment av tänder och ben. Då befarar myndigheten att pojken tagit sig ur bilvraket och erat bort sig i terrängen. Men trots skallgångar och efterspanningar och trots den enorma publicitet som fallet får i Spanien hittar man aldrig ett spår av Jean Pedro. När myndigheterna börjar förhöra vittnen blir det här riktigt kusligt. Folk längs vägen berättar om en vit Nissan Vanette, en skåpbil som kör framför tankbilen och kör på samma underliga sätt genom att omväxlande accelerera och tvärbromsa. Två bönder som vaktar sina får nära olycksplatsen berättar att en vit skåpbil stannade vid lastbilsfraket efter kraschen. Två långa, bleka personer i fotsida vita rockar kliver ur. Hämtar ett stort bilte i lastbilshytten. Lastar in det i sin bil och gasar iväg ifrån platsen. Vad var det för bilte? Var det pojken, död eller levande som de tog med sig? Vilka var de vitklädda figurerna? Hela Spanien undrar än idag. Snart 30 år senare. Fortfarande har inte fått något svar. Jean-Pedro har försvunnit från sinnevärlden och vandrat in i myterna. Under mörka stormiga nätter sägs man kunna se en rödklädd liten pojke som promenerar ensam längs vägarna vid Somosera. Det har spekulerats som en pedofilring eller en skum sekt som tog pojken vid värdshuset och körde iväg med honom i den vita skåpbilen. Och att pappans körning skulle bero på att han försökte köra i fatki -dapparna. Men varför alla inbromsningar? Om man kidnappat ett barn som är i sällskap med båda sina föräldrar, borde man väl köra iväg så fort som möjligt, inte hålla på broms och gasa. Och vad gjorde i så fall kidnapparna vid den svavelsyra indrängta bilen? En annan teori är att ett familjegräl slutat med att en eller båda föräldrarna dödat pojken och dömpat hans kropp längs vägen och den märkliga körstiden efteråt skulle bero på känslostormar eller slagspår mellan föräldrarna men någon kropp har aldrig hittats och vad har den vita skåpilarna och de vitklädda i så fall med saken att göra? En tredje teori handlar om att pappan i familjen skulle ha varit inblandad i narkotikasmuggling och att sonen skulle ha kidnappats som hämnd för någon osämja kring affärerna. Men återigen, den teorin förklarar inte heller alla konstigheter i det här fallet. Eftersom familjen sågs på värdshuset vid halv sextiden tiden och färdskrivaren därefter registrerade mystiska stoppen under drygt en timmes körning bör olyckan ha inträffat strax före klockan sju på morgonen. soluppgången var kvart i sju. När olyckan skedde var det alltså inte längre mörkt, det var gryning eller dagsljus när bönderna såg dessa mystiska varelser vid bilen. Vad tror du hände med familjen? Framförallt, vad tror du hände med Jean Pedro? Nu har vi kommit fram till den femte och sista berättelsen i dagens avsnitt. Med titel Alvar försvann på väg till vedborden. Alvar vill gå ut i borden och hämta ved ropar mamma från köket. Alvar Larsson, 13 år, svarar inte. Men han kliver i träskorna och träarmarna i sin grågranna vintygsjacke. Alldeles för lite kläder för att gå ut den här ruggiga morgonen egentligen. Det är bara ett par grader över nollstrecket och vinden skär genom märg och ben. Men Alvar ska ju inte långt. Vedborden ligger bara 20 meter från huset. På vår Instagram och Facebook kan ni se bilder som vi har lagt ut från detta fallet. Där kan ni se bostadshuset i bakgrunden och vedborden i förgrunden. Alvar grabbar vedkorgen i farten och går ut genom kökstören och försvinner. Det är vid åtta tiden på morgonen den 16 april 1967 som mysteriet Alvar tar sin början. Pojken försvinner utan ett spår från familjens ödsligt belägna gård på cirkeln i sjön Åsnen ungefär två mil söder om Växjö. Fallet var enormt omskrivet på sin tid. Hela Sverige undrar vad som har hänt med Alvar och trots att vi idag vet en del av vad som hände är det fortfarande en gåta. Då Alvar gått ut ropar mamma till familjens äldsta son som är 15 att han ska stiga upp och komma ner och äta frukost. Familjens femåring är med pappa i ladegården. När Alvar inte kommer in igen börjar familjen undra. Han måste komma äta frukost och byta till finkostymen. Han ska väg till högmässan i Urshulls kyrka som alla andra konfirmander. Först söker familjen själv runt gården. Sedan kommer grannarna och hjälper till. Och vid halv två tiden på eftermiddagen ringer Alvars far till polisen. En skallgångskedja organiseras. Ön finkammas i en hel vecka. Det kan därmed betraktas som otroligt att pojken skulle ha förolyckats och legat död i terrängen. Stränderna och närliggande öar granskas. Sjön söks av med båtar. Ingenting. Alvar är som uppslukad av jorden. Vad kan ha hänt? Har Alvar rymt? Alvar var en mycket lugn grabb som inte tidigare hade gjort sådana här saker. Saker kan ändras i snabbt dock i hans ålder. Men hans sparpengar och hans cykel var kvar hemma. Och han hade som sagt alldeles för lite kläder på sig för att vara ute i det rådande vädret. Och Alva kanske blivit kidnappad. Bilar var inte vanliga på cirkel vid den här tiden. Alltså en främmande bil hade med största säkerhet väckt uppmärksamhet. Alvars mor sa att hon skulle ha hört om något motorfordon kommit nära gården. Och att kidnappa en trettonåring till fots eller på cykel låter sig inte göras. Och Alvar kanske drunknat. Hemgården ligger en kilometer från vattnet och stränder en lång grunda. Alvar kunde inte simma och han var rädd för vatten. Olycksteorin förutsätter att pojken som bara hade en timme på sig innan han skulle vara redo för kyrkan i träskor och vindjacka hade valt att gå en kilometer i det isande vinden för att på något sätt ha tagit sig ut på sjön för att där ramla i vattnet och drunkna. Om Alvar halkat vid strandkanten och slagit i huvudet och drunknat skulle hans kropp ha hittats. Dagar och månader blev till år utan ett spår av Alvar 1978 öppnades en grav i Munkarp efter att en kvinna tipsat polisen om att en släkting till henne hade gömt Alvars kropp där släktingen skulle haft en döda Alvar gömd vid ett sommarhus i två år och när en annan äldre släkting begravdes skulle mannen ha gömt Alvars kropp under granriset i botten på den uppgrävda graven Pressuppbordet var enormt vid gravöppningen, men man grävde förgäves. Tipset var falskt. Efter 15 år kommer så till slut den grymma bekräftelsen på allvar. Att allvar mötte döden i alldeles för unga år. I november 1982 hittade tre jägare ett kranium på den obebodda lilla ön i Åsnen en halvmil från Alvars hem på cirkeln. Skallbenet är illa medfaret och har ett stort hål i nacken. Tänderna visar att det var Alvar. Men experterna kan inte svara på om hålet i nacken uppkommit när pojken var i livet eller om skallbenet skadats av väder och vind. Kranet har flyttats ganska nyligen till den plats där det hittades i fredags. Kranet vilade på en bädd av löv som nu fallet i höst. Men vad kranet ursprungligen legat vet vi inte. Det har i alla fall inte varit i närheten av finplatsen. Kranet var bevuxet med mossa och på finplatsen växer ingen mossa sa kommissarie Lennart Johansson vid Växjöpolisen till TT efter fyndet. Trots noggranna undersökningar av Klase och omgivande öar och vatten hittar man inga fler kroppsdelar eller några andra spår. Hur har Alva Larssons hamnat på Klase? Det låg där precis som någon släppt ner det från skyn och kanske var det just det som hade hänt. En teori är att kroppen legat någonstans på land och sönderfallit och att en stor rovfågel tagit det mossbelöppna kraniet i sina klor och släppt ner det på glase. Alternativet att kraniet placerats där av en människohand är fruktansvärt makabert men kriminalhistorien har många exempel på mördare som flyttat runt sina offer och delar av dessa i åratal efter döden. Har kraniet kommit dit av naturens krafter som vågor och isar och vind kanske med hjälp av vilda djur? Det förutsätter att kroppen först legat på land en längre tid. Tillräckligt länge för att brytas ner tills bara skelettet återstår och för att kraniet därefter ska hinna bli mossbevuxet. I något skede ska kraniet ha lossnat från kroppen för att senare hamna i vatten och föras i land på glaset. Och det kan vi ha förstår inte ha legat i vattnet speciellt länge, eftersom mossan fanns kvar. Jag vet inte om en sådan nedbrytning och förflyttning land, vatten, land rent praktiskt kan ske på tolv år. Men det känns som en väldigt komplicerad händelsekedje. Det är de tre alternativen vi kan se. Fågel, människa eller naturkrafter. Vilket som är mest troligt, det kanske är vet bäst. Och var finns resten av kroppen? Har huvudet lossnat av naturliga orsaker eller har pojken blivit styckad? Vad hände egentligen med Alva Larsson? Detta var den sista berättelsen från podcasten Mysteriet. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn är René Alexander. Vi hörs snart igen.